0: Бастерские беседы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Людмила Борзяк. Грядет праздник Крещения Господня, а с ним великий чин освящения воды. И большое количество людей, верующих и неверующих, отправляются в храмы за святой водой. Кому-то будет достаточно небольшой бутылочки, люди, которые используют воду по капельке, благоговейной к ней относясь, а кто-то заполнит канистрами с этой водой всю машину, ну, каждому по потребности, как говорится. А среди ночи с 18 на 19 января сотни тысяч людей, без привлечения говорю я, устремляются к орданской купели для того, чтобы... Вот для чего? Об этом пойдет сегодня речь. Будем говорить о тайне воды, которая называется в церкви Великой Агиасмой. Наш телефон восемь восемьсот двести двадцать два девять 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 два восемь восемьсот двести двадцать два девять 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 два звонок бесплатный по России. Обеседовать а с вами будет священник Владимир Новицкий. Здравствуйте, батюшка.
1: Приветствую вас.
0: И первый вопрос пока еще наши радиослушатели к этому готовятся. Первый вопрос будет от меня. Вопрос такой: когда вообще, что это за традиция? Скажем так, традиция нести в дом святую воду и погружаться в Иорданскую купель в ночь с 18 на 19. Откуда пришла она и когда это зародилось все?
1: Традиция освящать воду исходит из глубокой древности. Еще в первые века христианства об этом говорили такие известные учителя, как Тертулиан, как сеченному ученик Ирей Леонский, который говорил, что читается молитвы на освящение воды, и вода становится святой, освящается. Многие другие цветуцы еще из тех времен. Стительян Златоустый IV век говорил, что вода, освященная, креченская, остается надолго, чистой, не портится, свежей, как будто бы только что из источника, а самое главное, имеет действие, очищающее и питающее душу. Так что можно сказать, что традиция водоосвещения исходит из первых веков христианства. Упоминание о святой воде датируется примерно Третьим веком. Что касается традиций погружения, как вот мы говорили, погружения да, погружение, в, так да. называемый, в Иордань в ночь с 18 на 19 число, это традиция народная, традиция больше русская, которая просто воцерковилась, потому что обычно на Иордань ходят и священники, освещается вода, прочитывается чин которое который положен читать в том числе и в церкви. И многие люди погружаются в эту уже такую ледяную купель, Вопрос только, с какими мыслями, с какими чувствами и зачем погружается. Ведь надо понимать, что святая вода — это великая святыня, великая агиасма.
0: Агиасма — это греческое? Греческое, греческое. слово, да, uh -huh. конечно, да.
1: И без благоговения, без веры, без желания очищения, конечно, погружаться нельзя. Но надо сказать сразу, что есть люди, имеющие разное состояние здоровья и uh -huh. разный возраст. Надо это учитывать. Самое главное — то, что происходит все таки в Храме Божьем. Самое главное это богослужение, самое главное это участие в траурных фекалистиях, самое главное это то великое освящение воды, которое совершается в каждом храме на своем месте. Поэтому все-таки будем делать правильные акценты. Угу. А что касается Иордании, так называемой в России или купания в ледяных источниках, я думаю, что здесь надо делать скидку на здоровье и не ставить это в главу угла.
0: Отец Владимир, вы знаете, интернет и книги есть, они пестрят всевозможными повериями и суевериями, и собственно изобретенными традициями и какими-то домыслами, связанными со святой крещенской водой. И что особенно важно крестить именно в крещении детей, и о том, что нужно заключать браки именно на крещение, и ставить чан с водой, и наливать святую воду на стол в эту ночь, чтобы заметить, как она шевелится, эта вода, как она возмущается, да, uh -huh. Возмущается в этой uh -huh. купели. Просто целый кодекс правил лечения святой водой. Знаете, я не знаю, откуда это берется И как набирать воду, руководство. И как выливать, если она вдруг испортится. И как ванны принимать от нуля часов до часа тридцати, значит, какие при этом делать движения, как бить себя кулаком uh -huh. в грудь, как туда погружаться. Вот. И следить, вот, когда вы наливаете воду в простую воду, освещенную, значит, кипит ли вода, появляются позерки, значит, это ее вообще называет какой-то сильной энергетической водой. Вот куда деваться от всех этих домыслов и помыслов?
1: Ну, я думаю, что всякие суеверия, всякие, как вы правильно отметили, домыслы и ненужные помыслы, mm -hmm. они все отвлекают от главного. Потому что, собственно, для чего он принимает святую воду? Для чего он принимает крещенскую воду? Ну, прежде всего, для того, чтобы стать ближе к Богу. Прежде всего, для того, чтобы с Богом соприкоснуться. Для того, чтобы получить духовную силу от самого Бога для того, чтобы нам тоже преобразиться, соединяясь с Богом, для того, чтобы с Богом пообщаться, для того, чтобы очистить свою душу. Но если мы будем следовать разным суевериям, отвлекаться на всевозможные сомнительные, так называемые, народные традиции, то мы легко отходим от главной темы, от Бога общения. Собственно, принятие христианской воды должно способствовать, прежде всего, Богу общению, в этом смысл. Не вода сама цель является, не главное в этом является вещество воды, а главное — Господь, который присутствует в этой воде. Поэтому все таки есть вера в Бога, во Христа, а есть суеверие, суеверие, суетная, вера, суетная вера. Вера в разные ритуалы, в разные предписания, в разные особенности, в разные условности и так далее. И так далее. Всякая суетная вера отвлекает нас от главной веры и подменяет смысл.
0: Теперь такой вопрос, который, очевидно, у кого-то из радиослушателей наших, наверное, он существует этот вопрос. И, кстати, и когда-то я этим вопросом задавался, потому что все вокруг говорят, а ты это слушаешь и думаешь, вот они все опытные люди, а я-то, так сказать, неофит, и должен слушать людей более опытных. Так вот, когда брать святую воду? Когда брать крещенскую воду? То ли сочельник крещенский, собственно говоря, или же 19-го же числа? праздник-то у нас начинается с пяти часов, да, начинается mm -hmm. служба, вот, и когда братья святые, вот некоторые говорят, что вы, что вы, вот Богоевленская вода, она гораздо более такая целебная вода, и это самая сильная вода, вот эта энергия, вся вот она в этой воде. А уж на другой день эта вода уже совсем не такая. Вот что вы скажете? А,
1: ну, хочу сразу сказать, что такие названия Богоевленская и Крещенская вода, это совершенно одно и то же. Богоявленский — это синоним крещенской воды. Угу. Это разные названия одного и того же. Но если посмотреть на чин освящения, то в сам сочельник, он точно такой же, как и в праздник крещения. Угу. Поэтому вода, освященная в сочельник, она ничем не отличается от воды, освященной на сам праздник крещения или богоявления. И там, и там будет крещенская вода. И там, и там будет Великая Океазма. И там, и там будет Великая Святыня. Никакой разницы нет. Один и тот же чин.
0: Отец Владимир, вы должны все таки отстоять службу и после этого обратиться к воде. То есть вы должны сначала помолиться, а потом ее взять. Или же вот, как наш батюшка говорит, у нас 18-го всегда в храме такое, знаете, ну, как бы, сказать, движение масс. И он однажды так смотрел, смотрел на всю эту большущую толпу, которая вокруг этого огромного такого чана, там бродила с канистрами, шум друг друга немножко отталкивает, старается скорее, скорее набрать. Это 18-го числа. И... Он так смотрел, смотрел на все это и сказал, дорогие прихожане, пусть сначала пройдут прохожане, <связано> наберут, а потом уже вы успеете. Так вот, после службы, после молитвы брать эту воду все-таки полагается?
1: Ну, действительно, это очень важный вопрос, потому что я тоже замечаю в нашем храме, многие приходят уже рано, там, чуть ли не с 7 часов или с 8 <связано> часов утра, хотя служба заканчивается достаточно поздно, служба стачельника <связано> продолжительная. И может закончиться около 11 или даже 12 часу. И самое главное, народ, стоящий за водой, начинает роптать, возмущаться. Знаете, возникает такое движение Мос. чающих, движение воды. <свят> <свят> движение людей, Люди. чающих движение воды. <свят> так не очень доброжелательно, к сожалению. Но я думаю, что все это от некоторого незнания. Люди просто не понимают смысл богослужений. и сочельника, собственно, и самоправедника крещения. Ведь действительно смысл это церковная служба прежде всего, это таинство Евхаристии. Поэтому хорошо, когда мы будем людей направлять сразу в храм, чтобы они не стояли в очереди за водой, ожидая, когда закончится служба, чтобы они были участниками службы прежде всего, участниками таинства Евхаристии, а потом уже получали святую воду в свое время, на своем месте, что mm -hmm. называется. Так будет правильнее, и это будет спасительней.
0: Священник Владимир Новицкий сегодня беседует с вами, уважаемые радиослушатели, со мной тоже. И вот тут, отец Владимир, я смотрю, мне просит спросить у вас. Александр Владимирович из Новосибирска спрашивает, mm -hmm. а кто освящает воду?
1: Ну, освящает воду, конечно, священнослужитель, священник или архиерей, если mm -hmm. он служит. Кто может освящать воду? Ну, собственно, может, освящает это? воду сам Господь. То есть священник призывает Духа Святаго, mm -hmm. чтобы тот сошел на воду. Ведь некогда вода была такой неоформленной материи, когда Господь творил мир. И сказано, Дух Святой носился над водой. И, собственно говоря, когда освещается вода, то не происходит изменение ее химической формулы или какого-то особого содержания и так далее. Нет. Вода преображается именно до того состояния, в которое она была с самого начала. Раньше вода была с Духом Святым, mm -hmm. с Богом. И вода, освященная, она становится именно такой. Вот почему, принимая святую воду, мы приобщаемся к Богу. Мы с вами соприкасаемся с Богом.
0: Угу. Отец Владимир, а вот смотрите, если мы читаем Евангелие в одном месте, от Матфея, по-моему, да? «Я крещу вас водой», — говорит, да, Иоанн Креститель. От Луки Писание будет светить вас духом и огнем. Да, 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 да. А вот духом и огнем. А как же так получается? Все-таки ребенка крестят, погружают в купиль, и мы берем крещенскую воду. Она тоже вода освященная. А что такое духом и огнем?
1: Знаете, это очень такое интересное уточнение, потому что ведь Дух Святой попаляет наши грехи как огонь. Здесь и намек на Пятидесятницу, когда... Дух Святой сходил в виде огненных языков. И указание на то, что в этом огне, при крещении сжигается все нечистое, сжигается все плотское, скверное, все богопротивное. Поэтому здесь есть некое дополнение, которое указывает на действие благодати Духа Святого угу. прикрещения. Огонь? Вот это я огонь имею в виду все. именно я огонь, вас, огонь попаляющий, да.
0: Да.
1: Сейчас недавно. Вышел такой фильм резонансный, под названием «Викинг», а Викинг, ровно после да. князя Владимира. Угу. Я его посмотрел, и там есть такой момент, когда князь Владимир впервые поисповедовался. Произошло такое у него внутреннее преображение. И одновременно он почувствовал, что никто не может простить его грехи, что он с этими грехами может остаться навсегда. И он собрался был уходить из храма. Но священник берет, наливает воды угу. в чашу, Берет из лампадки горючего масла, mm -hmm. поджигает, говорит, ты можешь это выпить? Говорит, не могу. А теперь, когда масло прогорело, ты можешь это выпить? Да, говорит, вода вонючая, но могу. Вот так и Господь благодатью Своей попаляет наши грехи. Так Господь очищает нашу душу.
0: Отец Владимир, надевайте наушники. У нас звонок ⁇ Псковская область ⁇ Иван Егорович, пожалуйста, Иван Егорович, вы в эфире, говорите. А вот добрый вечер, вас. Людмила Васильевна, и добрый вечер, батюшка Владимир. Батюшка, благословите раба Божия Ивана.
1: Благословите раба Божия Ивана.
0: Батюшка, у меня будет к вам такой вопрос. Вот если, к примеру, человек не может побывать в храме на освящении, когда священник когда Господь освящает воду,
1: а возможно ли такую воду, к примеру, на крещение брать в колодцах, в родниках, ли она или нет? Вот такой вопрос. Хоть говорят,
0: что она ну, действительно да и возможно или нет. Спасибо большое. С праздником. Да, спасибо, праздником. спасибо, Господь, с праздником.
1: Есть э, такой благочестивый обычай, опять же, народный обычай. Я что вся вода во время праздника Крещения становится освященной. Но представьте себе, если бы это было так, то вода в каких-то нечистых местах, в нечистотах, угу, может ли быть освященной? Может ли Господь попустить Духу Святому быть в нечистоте? нечистоте да. Конечно, нет. нет. Поэтому освященная вода — это только та, которая освящается в храме Божьем или которая освящается священником на водных источниках. Я думаю, что если вы не можете прийти в храм, то вы можете набрать чистой воды и добавить несколько капель освященной воды если вам есть возможность, если к вам кто-нибудь принесет эту воду. И таким образом вода с благовения, добавляемая в чистую воду, она становится освещающей эту чистую Это воду. Это очень важное замечание. Да. Да, знаете, вот, да, да, знаете да. вот подобно как в Евхаристии. Ведь мы принимаем маленькую частичку тела и крови Христа Спасителя. И в этой частичке весь Христос, как во все чаши, таинственно пребывает. Вот также в одной капельке освещенной воды, крещенской воды, Пребывает весь Иордан.
0: Прекрасно. Звонит ваш тезка по имени Владимир. Он живет в Московской области. Здравствуйте, Владимир, вы в эфире. Пожалуйста.
1: Здравствуйте. Батюшка, будьте добры, у меня вопрос такого Да, Владимир, да. Ну вот, если, допустим, 19 числа за водой не ходить, потому что у нас тоже всегда очень много народа, а на другой день попозже примерно сколько, эта вода еще сохраняет свои свойства, чтобы ее взять так до Она, знаете, она много лет сохраняет свои свойства, но возьмите в любой удобный для вас день, после девятнадцатого числа. Обычно вода хранится в храме достаточно долгое время, потому что вода освещается в большом количестве, не все успевают ее разобрать быстро. <съем> И можете в течение недели подойти и взять воды, сколько вам надо. Спасибо, пожалуйста, благодарю.
0: Отлично, да, вот это я, кстати, об этом тоже не знала. Скажите, пожалуйста, отец Владимир, вот люди едут в Израиль или едут в Иорданию, там, где можно погрузиться в священные воды Иордана? Я тоже дважды это делала. Один раз Иордан был мутным, таким непрозрачной uh -huh. водой была, потому что прошли дожди, uh -huh. и она такая была песочная цвета. А второй uh -huh. раз он был бирюзовый. И теплый-теплый был. Очень так было. Вот замечательный uh -huh. тот мой. Большая-большая паломническая группа туда ездила. И вот говорят, что это особенно важно для каждого верующего человека совершить такое паломничество, хотя, в общем-то, Иордан сейчас поменял уже русло другое, uh -huh. и найдено то сухое русло, где, собственно говоря, крестился Христос. Но, тем не менее, вот такой обычай существует тоже. Туда приезжает безумное количество народу uh -huh. со всех сторон, и арабы. Uh -huh. Это они шумно очень празднуют всегда. Uh -huh. Православные арабы, они вообще такой эмоциональный народ. Так вот, что дает погружение в Иордан? Действительно, это важно, вот такое совершить паломничество? Или Серафим Саровский никуда не ездил, я знаю. У него свой Эрдон был и Фавор и все что угодно.
1: Ну, хочу сказать, что, конечно, в те времена, когда жил преподобный Серафим, путешествие на Святую Землю, это действительно было целое путешествие, сопряженное с опасностями, с риском, с трудностями, материальными большими затратами. В mm -hmm. наше время все-таки сделать это попроще. Поэтому, если есть возможность, лучше ей пользоваться, и лучше бывать на святых местах. Святые места, они всегда укрепляют вере. Собственно говоря, с той земли называют даже пятым Евангелием. Угу. Там как-то чувствуешь, что особенно близость Христа. Вот его простоту, его смирение, его доступность, его любовь к нам. Но я думаю, что все эти места, в том числе и Иордан, конечно, они способны укреплению нашей веры. Конечно, Господь осветил своим сошествием в эту реку водное естество. Но все таки великое освящение совершается именно чином великого освящения. Поэтому надо разделять Воду, освященную, там, скажем, в источниках, угу. освященных источниках, угу. которая является тоже, по нашей вере, полезной для нас с вами очищающей. Воду Иорданскую, которая напоминает нам о крещении Христова и благовейно утешает и поддерживает вот такое приобщение к этой воде. Но все таки если говорить о великой агиазме, то мы будем говорить именно о той воде, над которой совершался чин великого освящения.
0: У нас еще один звонок. Вот теперь дамский голос, женский голос. Это мужчина были Раиса Сергеевна тоже, она живет в Московской области. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте,
1: спасибо большое. Я вам расскажу одну очень интересную вещь. Не знаю, если не поверится конечно, я огорчусь. И все же,
0: значит, в крещенский праздник я налила крановой воды в маленькую стеклянную баночку и поставила на целый год. Вот буквально дня три назад я не выдержала. Вытащила эту баночку, которая стояла у меня за шкафчиком, вместе со стальными банками стеклянными. И увидела, что вода как была прозрачная и чистая. Ни запаха, ничего в ней я не обнаружила. Будьте добры, объясните, пожалуйста.
1: Ну, Я хочу сказать словами Евангелия, словами Спасителя, по вере вашей будет вам самое главное, и вы с верой отнестись к этому, и слава Богу, Господь, наверное, вашу веру укрепил, поддержал как-то, но все же не забывайте о великой океазме, о той воде, которая освящена чином великого священия, нет равной этой воде, нет равной святости святыни этой воде.
0: Отец Владимир, в Евангелии от Матфея есть такая фраза «из чрева потекут реки воды живой». Вот это как-то связывается с водой именно? С воды?
1: Нет, здесь речь идет о, о благодати Духа Святаго. Ага. Я думаю, что вот это, да, такая ассоциация. А, да, а все -таки духа таки «вода», вот тут «вода» Но живая. Да, вода, даже, видите, да, видите да. опять ассоциация, связь, связка. Все, угу. Вода и благодать Духа Святага. Да. изначально, как и сотворена была вода тогда, когда Дух Святой носился над водой, как сказано uh -huh. в Библии.
0: А вот еще такое существует мнение. Дело в том, что так получается, что да, Рождество и Крещение связаны святками, да, вот uh -huh. как бы все-таки у них закольцованы это все. И вот говорят, что ну, раз в крещенский вечерок, девушки гадали, да, все-таки никуда ты это не денешься. Это существовало, и, наверное, сейчас, может быть, существует. И говорят, вот если ты погрузишься в воды иорданские, и в Ордань, которая существует на реках московских и не московских, и в любых, но Иордань, так вот, ты все с себя этот грех гадания смоешь, и все будет хорошо, если ты гадал. Ну, как, вот, как к этому относиться?
1: Ну, видите, все таки грех смывает покаяние, а не погружение в воду. Если есть покаяние, тогда есть омовение греха. А если ты просто грешил, а потом погрузился в воду, то ничего не изменится от этого. Ну, а гадание — это пред Богом мерзость, так одним словом, если сказать.
0: Да уж. Вот у нас еще один звонок. Это город или это, вот пижма, я не знаю, простите, пожалуйста, Нина Ивановина. Поселок. поселок. Поселок, пожалуйста, да, пожалуйста, вы в эфире. Спасибо. Я хочу спросить, вот говорят, прошлогоднюю эту святую воду нужно, говорит, не выливать никуда, никуда не девать, а мывать иконы на праздник. Правда ли это или нет?
1: Ну, именно на праздник крещения... Но можно покрапить, можно покрапить вообще жилище этой водой. И собственно, mm -hmm, да, я думаю, это. что изначально mm -hmm. лучше ее не накапливать в таком количестве, чтобы она оставалась на несколько лет вперед, а как-то использовать, не ожидая от Бога чуда, намеренно. Бог и так как творит, когда захочет. Я думаю, что можно иконы протирать этой водой, если это делать с благоговением.
0: Но протираем мы не просто, а мы берем ее на какую-то тряпочку ну, и. Ну, конечно, и конечно, такое, да.
1: конечно, конечно. Конечно. Делаем это очень аккуратно, очень благовейно, так, чтобы икону не испортить, и так, чтобы благовение тоже не расточить.
0: Ну и крапить водой ты, наверное, когда приходишь из собой. Конечно, храма, есть да, учтевая вы... традиция,
1: которая уже много веков существует в нашем народе, окраплять в день богоявления освещенной водой все жилище. Вот, Можно по степени сказать. Это
0: очень здорово, вот вы добавили Да, и еще вот от одного молодого человека слышала я, что нельзя крапить, допустим, вещи, ну вот есть такой тоже обычай благочестивый, что вещи перед тем, как ее надеть на себя там новые вещи, обязательно нужно покрапить освященной водой крещенская ли это вода или от молебна, вот он говорит, что нельзя ни в коем случае крапить. слишком он благоговенно относится к крещенской воде, он говорит, только та, которая была освящена вот на молебне, водосвятной молебен после этого, пожалуйста, кропить? Или можно все-таки здесь быть вольным.
1: Видите, если мы все-таки окрапляемся той водой, Боговленской водой, все наше жилище, и разные места в нашем жилище, и места, где одежда, места, где ну, да. шкафы, там, и спальни, mm -hmm. и так далее, так далее, то mm -hmm. разницы нет. Было бы мы хотим, чтобы mm -hmm. все было освящено, чтобы везде был Господь.
0: У нас еще один звонок. Евгения, она живет в Ярославле. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Э, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Здравствуйте. Дело в том, что как бы, в нашем городе водоканал, якобы, я не знаю, конечно, ну, может быть, на самом деле, окропляет священие. Приходит водоканал и вот освещает. Вот считается вот, ли эта вода, свещ... ну как говорится, нормальная, хорошая, как, вот, допустим, принести и принести из церкви, если, допустим, вода течет из-под крана, если ее освещает? Я вот много лет набирала как бы ее, она хорошая, стоит там годами, эта вода mm -hmm. тоже прозрачная, хорошая. Правда ли это? Можно ли так делать или нет? Спасибо, до свидания.
1: Mm -hmm. Спасибо, Господи. Ну, я немножко уже отвечал на подобный вопрос, по вере вашей будет вам, но mm -hmm. все-таки набирайте воду не с крана, а берите воду из храма. Так будет правильно. Не с храма. Не с... Да, не с храма, а с храма. храма. Да.
0: Вы знаете, отец Владимир, я вот читала какую-то, не помню, когда это было, замечательную статью, и тоже не помню, в каком журнале, Ученые, ну, вы знаете, алгебра, гармонию, да, непременно mm -hmm. разъять, Ученые взялись за то, чтобы исследовать воду на протяжении нескольких лет, крещенскую воду, что в ней, как в ней, параметры, замеры и так далее. Долго-долго этим занимались, в конце концов, вот есть -то даже такая серьезная выкладка. Я в этом деле не понимаю абсолютно физики, они люди загадочные, вы знаете, выкладка есть. Вот это, 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 это. Это и получается, что три дня, крещенских три дня, вода накапливает какие-то элементарные частицы, которые живут в ней и не дают ей потом не портиться. То есть она обладает действительно таким целебным и чудодейственным свойством. И они долго-долго, значит, вот эти все выкладки делали, пришли к выводу, что в эти именно дни вода наделяется действительно откуда-то, откуда-то из космоса, как они говорят, вот этими свойствами, а вот говорят, вот мы всю эту выкладку сделали, подытожили, оформили, а кто управляет этим процессом, мы уже не знаем. И нам остается, мне нравится, как пишет автор статьи, нам остается только склониться перед Господом Богом, он говорит. Кто управляет этим процессом, откуда-то? Вот как вы относитесь к таким вещам?
1: Ну, несколько двойственно. Потому угу. что, с одной стороны, если там какие-то присутствуют научные факты, они интересные. Но я знаю, что ученые, которые занимаются, я был знаком с одним человеком, который написал даже угу. книгу о воде, угу. все-таки он э, человек не совсем православный, оказался, который интересовался еще параллельно культикой и так далее. А, вот оно, что да. И поэтому все-таки вот эти факты и вот эти описания, они вызывают большие сомнения. Угу. Но главное, я хочу сказать, главное что все-таки следовать святыню неблаговейно. Это все равно, что проводить там анализ ДНК с этих мощей. Но это, не, это кощунственно. Нет смысла исследовать эту воду именно химически или физически, потому что не факты укрепляют веру. Не факты. Факты укрепляют ум, может oh, быть, да. людей, которые умствуют или которые ищут mm -hmm. умствования. А веру укрепляет Господь, благодать Духа Святаго. Поэтому, когда мы благовейно относимся к святой воде и к любой святыне, когда мы ищем от святой воды от святыни, соприкосновения с Богом, тогда и вера наша укрепляется.
0: Огромное спасибо. Дорогие друзья, с вами был священник Владимир Новицкий, пасторские беседы, которые сегодня были посвящены, посвящены крещенской воде. Всего вам доброго.
1: Спасибо, Христос. Вы слушали программу Пасторские беседы